1: Dans quelques secondes nous allons lancer l'épisode numéro 12 Cet épisode sera en deux parties Une partie cette semaine, donc le 5 juillet 2020 à 10h Et la deuxième partie le 12 juillet 2020 à 10h L'épisode était trop long pour que vous puissiez en profiter J'ai préféré vous proposer deux parties L'épisode numéro 12 c'est maintenant Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles Le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur.
2: Ouh là là. On va faire le trou normand, le calvadis sous les graisses, tes stomachs creuses et il n'y a plus qu'à continuer.
0: Ah bon Voilà, monsieur. Oui. Mais que, comment on boit ça Du sec Hum, mmh,
1: Moi, c'est Mika. Moi, c'est Adrien. Bienvenue dans cet épisode de Raisin et des Papilles
3: Bienvenue dans l'épisode numéro 12 du Raisin C'est et des possible.
1: Papilles. Cette semaine, nous sommes dans un endroit assez formidable. J'ai devant moi un château. Quel est le château qui est C'est
4: l'Hortembourg. tambour, leur tambour.
1: J'avais jamais un, te, un, peu, un petit doute, mais ça va, j'ai bonne géographie. J'ai des vignes devant moi. Nous sommes cette semaine à Chervillers, à Et nous avons eu envie de faire quelque chose d'un, d'un petit peu de di- différent. Parce qu'il faut savoir qu'à Chervillers, il y a... Forcément, c'est dans la route du vin, donc il y a des... Vignerons. Des vignerons. Mais il y a également <rire> un altruiste. C'est qui l'altruiste
3: bah, l'altruiste c'est un brasseur euh, effectivement, deux brasseurs, c'est deux brasseurs Julien et Benjamin euh, qui brassent et qui sont installés depuis le mois de janvier et on a trouvé que ce serait intéressant effectivement d'avoir ce regard de brasseur sur un vigneron et ce regard d'un vigneron sur euh, le brasseur puisque ce sont deux boissons qui se complètent et qui ne s'opposent pas
1: Du coup cette semaine nous avons décidé et nous avons eu envie et moi il y a longtemps que je voulais le faire ça parce que je suis un amateur de bière mais un amateur de vin, bon, si on fait un podcast sur le vin nature et qu'on n'est pas amateur de vin nature, c'est qu'il y a un problème. C'est comme parler de foot et pas regarder, hein. c'est, un peu, c'est un peu, pareil. Quoi. C'est pour euh... ça que j'en parle pas. <rire> <rire> du coup, euh, on se retrouve ici avec euh, Jean Dietrich. Salut. Salut. Bienvenue. Et avec Julien. Alors, je ne connais pas ton nom de famille. De l'école. De l'école. Ah, Salut. Ça, ça doit être dur côté des gamins de l'école, non non, 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 ça va.
3: Ça va. En tout cas, merci. Dans le Nord, ils sont plus sympas qu'en Alsace. Ils sont ils plus sympas enfants. avec les gamins, non. En
1: Alsace, on est cruel. ils sont même <rire> beaucoup trop sympas. Alors, l'idée, parle-moi un petit peu de tes influences, euh, d'où tu viens. Parle-moi de toi, en tant que Vignon et puis ton domaine par la suite. Puis je te poserai la même question sur le, euh, sur, sur toi et ta brasserie.
4: Bah, euh... Comme disait Julien tout à l'heure, c'est moi, mais c'est pas comment. on est une grande équipe et on fait tous partie d'une de, de même grande famille. Et les influences, elles sont aussi nombreuses qu'il y a de personnes qui gravitent autour de, de l'exploitation, autant les gens qui travaillent, avec nous que, enfin, qui travaillent chez nous que les gens qui travaillent avec nous. Tout le monde a, a quelque chose à apporter et c'est vraiment cette grande diversité qui fait aussi... C'est, qui permet cette dynamique aujourd'hui. Euh, d'un point de vue personnel, euh, j'ai, j'ai 33 ans, j'ai, euh, donc on a le même âge avec Julien. Hein. <rire> Ça nous fait quand même pas mal de parallèles, c'est rigolo. Et, euh, ben, L'âge du Christ. À la, j'ai des parents qui sont... Mon papa est Vigneron, ma maman est infirmière anesthésiste et oui. euh, on était coopérateur jusqu'en 2016 où on a eu l'occasion d'apprendre énormément de choses sur euh, et les terroirs sur lesquels on travaille et les vins qui pouvaient potentiellement donner parce que nos vins étaient longtemps vinifiés complètement séparément et ça nous a quand même permis de nous projeter un peu autant en termes de volume qu'en termes de références qu'on voulait un jour faire pour nous et euh, ça nous a aussi permis de, de nous dégager du temps, autant mon frère Pierre qui est aussi notre associé que moi, de pouvoir... Euh, bourlinguer à droite à gauche et de prendre le bon et de savoir ce qu'on aimait moins aussi euh, à travers euh, nos expériences professionnelles et avant ça j'ai fait un BTS à Roufac euh, viticulture oenologie en formation continue et puis bah, je me sentais assez enfin f- on peut jamais dire qu'on est assez formé mais la, la formation était bonne mais je me sentais surtout pas du tout assez mature pour pouvoir euh, démarrer tout de suite euh, une activité professionnelle. Euh Donc euh, je me suis dit que j'allais repartir pour trois ans de cours, donc j'étais en école d'ingénieur à Changin, en Suisse, et euh, c'était vraiment génial parce que j'ai rencontré des gens formidables, c'était une formation qui était vraiment intéressante, qui à l'époque était un peu plus ouverte aux cultures alternatives que les cultures conventionnelles qu'on apprenait à l'école en France et dans un, sur un terroir qui était merveilleux et puis un cadre géographique entre le lac et les, les vignes à flanc de ce lac et le blanc derrière c'était vraiment, c'était vraiment superbe et, et des gens que je vois encore plusieurs fois dans l'année dont la semaine prochaine par exemple il y a un copain suisse qui vient et puis on ça nous permet d'entretenir dans toute l'Europe des, des relations euh, stables et euh, très, très fraternales. Surtout qu'en Suisse, ils commençaient à faire du bon vent aussi. Ah, bon, ils en faisaient toujours. Après, ils ont, ils ont toujours euh, autoconsommé. Ils sont encore plus chauvins que nous, il faut croire. Ils ont toujours réussi à se débrouiller pour euh, écouler leur propre production. Quand on était à l'école, on avait appris un peu. On avait une partie économie et marketing. Et on avait appris qu'à l'époque, la Suisse exportait... Un peu moins de 2% de son volume parce que tout était autoconsommé. Donc on avait très peu d'occasion de goûter les vignerons. tu as eu l'occasion
1: comme... de travailler avec des vignerons euh, ou
4: de faire tes classes, comme on dit, euh, en Suisse Oui. oui ben en plus, la formation pour faire la promotion de cette viticulture suisse, comme il y a, à l'époque où j'y étais, il y avait un tiers d'étudiants qui étaient étrangers, et ben les stages étaient obligatoirement réalisés en Suisse, sur le, la, le territoire de la Confédération et ce qui est absolument génial au début je le voyais un peu comme une contrainte parce que quand on parle de vignopsis ça a l'air tout petit et très redondant alors que quand on prend le temps de de le découvrir on se rend compte que sur 15 000 hectares soit la même surface que ce qu'on a en Alsace on a on a des climats, des, des reliefs, des, vraiment une multitude de, de possibilités de vins. D'accord. Similaires. Le, les sols sont là, ça à peu près. Justement, même. non, c'est très très, très diversifié différent. et on peut autant faire euh, plutôt des blancs dans un style germanique que des vins un peu plus doux, que des effervescents, que des rouges super costauds. Si on va au Tessin, c'est la partie euh, italienne, enfin italienne aux fans de la Suisse. On a des, des merlots plutôt costauds. On a on a vraiment une, un panel gigantesque pour euh, ces 15 000 petits hectares. Donc, euh, c'est trois ans, ça suffit largement pas pour découvrir euh, ce vignoble là, et puis euh, et toute la multitude de, de mentalités aussi de caractères des vignerons. Enfin, c'est, c'est un brassage juste gigantesque, et tout le monde est issu de cette école parce que enfin, ceux qui sont allés aussi loin, ils viennent tous de cette école parce que c'est la salle qui permet qui donne accès à une formation. Euh, aussi scientifique dans, dans la filière, donc il euh, donc y a ce point commun entre les vignerons, ce qui rend aussi les discussions beaucoup plus faciles Simple. et accessibles, voilà. okay. et après voyage et, et au moment on s'est dit, euh, c'est cool la cape. C'est vraiment on a appris plein de choses, et c'était génial, on a pu aussi développer le vignoble grâce à ce système-là, et puis euh, mais c'est un peu frustrant de ne pas aller au bout de la démarche, et là on a construit, et, et voilà, aujourd'hui on est... On est chez nous à la, à la maison, c'est cool. Et du
1: coup toi, euh, donc tu viens t'es ch'ti à la base ou tu, t'es ouais. du Nord, on, un ch'ti ça, un... t'assumes ou...
2: ah oui oui, oui complètement. Ouais. Donc
5: complètement. T'es ch'ti à
2: la
1: base et Après, comment euh... un ch'ti qui qui est quand même qui est tombé un, amoureux de l'Alsace un des que... pays de, 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 la, de la bière et tombé ouais. amoureux de l'Alsace qui est pour moi le numéro un des pays de la bière. <rire> <pas> comme... <rire>
2: non je, je, c'est, c'est deux styles différents c'est je compare pas les bières des Flandres et les et les bières alsaciennes euh, c'est, c'est vraiment deux approches différentes que j'ai appris à découvrir tout au long de... ça fait depuis 2010 que je suis en Alsace et c'est vraiment euh, au point de départ je faisais un peu la gueule quand même hein, de, de me retrouver là à boire des piles tout le temps et j'ai appris, <rire> et j'ai appris à découvrir euh, vraiment les, les, les bières alsaciennes grâce aussi... c'était 2010 c'était aussi le, 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 renouveau, de la, enfin, le, le renouveau de la bière artisanale donc, euh, moi, j'ai j'ai fait mon stage de Master 2, c'est, c'est, ça a été un des, des points clés, les Master 2 au, au Québec, à Montréal, et euh, c'était le renouveau de la, la brasserie artisanale là-bas. quoi Donc, des, des, j'ai découvert les, les nouveaux goûts sur les houblons américains. C'est vrai que les, les
1: Alsaciens sont très influencés par euh, le Québec, me semble que la, 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 la ruine des trois mâts est. Ouais, non, je, euh, je, je crois là-bas. que
2: Erwin avait aussi passé euh, pas mal de temps euh, on au là-bas. Québec là-bas et euh, avait bossé dans une brasserie là-bas. Mais euh, euh, dans le monde de la bière artisanale, euh, les États-Unis et le, et le, et le Canada ont, ont influencé euh, le renouveau de la bière artisanale. Donc nous, on prend, on a 10 ans de retard sur eux. On prend, enfin, ils sont de retard entre guillemets. Mais on prend exemple sur eux, donc on a été influencé par ça. Et euh, en fait, là-bas, j'ai découvert que euh, moi, étant amateur de bière, et avec mon, mon savoir-faire, mes connaissances, je pouvais, euh, je pouvais faire quelque chose, je sentais qu'il y avait quelque chose à faire. Et euh, j'avais rencontré euh, un Québécois qui m'avait invité à une soirée euh, par hasard, et il m'a étendu une bière euh, qu'il avait faite lui-même chez lui. Euh, donc une bière Ça, je ne savais pas, il n'y avait juste pas d'étiquette sur la bière, et, Je la bois super bonne, je me régale avec. (rire) Et et du coup, je lui demande au cours de la soirée où où est-ce qu'il avait eu sa bière. Il m'a dit ben, je l'ai brassée chez moi à la maison. J'étais bluffé. Donc, euh, je lui ai demandé si un jour, je pouvais euh, voir comment il faisait. Et le week-end d'après, j'étais avec lui et toute sa famille euh, le dimanche. euh, Il me montrait euh, comment brasser euh, sa bière à la maison. Donc, c'est vraiment euh, de là où c'est parti première chose que j'ai fait quand je suis rentré de mon stage, au lieu de faire mes, mes cours, j'ai acheté un kit de brassage maison et je me suis mis à brasser à la maison. Okay. Donc c'était vraiment la première rencontre. Et la, et la, et la deuxième rencontre, c'était avec, c'est avec Benjamin justement, où on s'est rencontrés dans une soirée où moi j'avais ramené mes bières maison, lui avait ramené ses bières maison. Et vous êtes devenus potes. Et pote. on est devenu potes, on avait la même passion quoi. Donc euh, on a euh, commencé à échanger nos bières, après nos no recettes, et puis euh, on a commencé à brasser ensemble. On a monté un système de, de, de 60 litres finis hein, de, de bières euh, qu'on avait dans le, dans le garage. Et puis, euh, donc là, ça, ça, je, ça fait euh, pendant six ans, on a fait ça. Et puis euh, moi, tant, euh, parallèlement, je faisais mes études, euh, mon doctorat en biologie végétale. J'ai travaillé encore un peu après euh, à l'université. Et puis, euh, et puis le, on s'est dit, euh, allez, on se lance euh, avec Benjamin pour monter la brasserie.
1: Bah, ça fait six mois,
2: c'est ça Et ça fait un an et demi qu'on est sur le projet, J'ai mais ça fait six mois que la brasserie est ouverte. Là. Ça fait un, un an qu'on, on, qu'on est dans les travaux et, et six mois que la brasserie est vraiment opérationnelle. Quoi.
4: Et le domaine, ça fait combien de temps qu'il existe on a donc construit ici en 2016. Donc, si vous okay. parlez d'Aquilée avant les vignes, les vignes, c'est... on a l'arbre généalogique, on a pu remonter que jusqu'à 14 générations. Et... Ouais, ouais, bah du coup, 14 générations. mais... Et toujours
1: ici ou c'était.
4: Chervillère d'Ambac, euh... Ok. Ouais, parage. Donc, c'est ultra, ultra local, c'est un peu moins exotique que, que <rire> le nord, mais. <rire> et voilà. <rire> et. Euh... Mais ici, 2016, ouais.
1: Ok. Euh, justement, comment... Euh, alors, de, l'historique, ça a toujours été du bio fin...
4: Depuis 99, on du a converti l'exploitation bio et D'accord. puis euh, en 2003 on a commencé enfin euh, on a fait on a passé toute l'exploitation en biodynamie qui a été certifiée que en 2016 en biodynamie parce que avant euh, ça existait pas on était gros, bah, ça existait la certification mais euh, on travaillait donc comme on vendait nos raisins il euh, n'y avait pas d'intérêt de à la commercialisation. Ah, t'es, de...
1: T'étais négoce à la base, c'est ça On
4: vendait des... Non, on était coopérateur. Coopérateur, okay. C'est encore un peu différent du, du statut de négoce. Okay. On n'avait pas de quoi vendre... Enfin, on vendait et on vendait le... au stade raisin, quoi. Ok. Et euh, donc, ça fait plus que 20 ans maintenant qu'on est en bio et bientôt 20 ans qu'on est en biodynamie. Hein. Même
3: les quetsch sont en biodynamie. Exactement, <rire> toute la production, ah ouais.
4: Ouais, c'est important pour et nous. Même les
1: cerises.
2: Pour <rire> vous expliquer,
1: on, est, on a sur la table dans l'enregistrement, on a un petit vin et quetch. C'est quoi C'est à base de quetch que tu. Bah, c'est la même fermentation que le raisin, je suppose
4: oui, exactement. Alors, euh, c'est récolté un peu plus tôt parce que les quetsch sont mûrs euh, oui. deux semaines avant les vendanges, oui. donc de raisin et euh, elles sont récoltées voilà, elles sont triées elles sont foulées au pied, on met un peu de musique dans la cuverie et puis on va écraser les couetches. Ben, Adrien a déjà vécu un peu la scène <rire> voilà on, on écrase les couetches et puis euh, on en fait un, on les met dans une cuve de macération où c'est encore complètement entier avec les noyaux avec la peau tout ça okay. euh, ça passe une semaine à fermenter et puis après, on le presse comme on, si on pressait des raisins dans le même pressoir et puis on en sort un, un jus assez trouble. Euh, on va le mettre dans une cuve comme un vin fini et puis on attend les, la fin des vendanges pour mettre un tout petit peu de jus de raisin et euh, on le met en bouteille ou en fût. Et il y a une nouvelle fermentation qui se passe du coup dans ce contenant qui est clos, ce qui apporte cette effervescence au produit. Donc euh, ça nous permet d'avoir un produit plutôt léger. Et euh, J'adore ça et frais, et avec une légère effervescence. Donc l'effervescence, elle serait à comparer à celle d'un cidre, à peu près. Ouais, c'est très cidre, en fait. Voilà. Ouais, c'est bien, c'est... je
1: trouve c'est relativement frais pour l'été. <rire> ça passe bien sur les petites salades.
3: Mais même en
4: hiver, ça passe bien, je suis Il <rire> bah, y a tout ce côté très épice cannelle, oui, c'est ça, euh, qui, qui rappelle un peu bah, une bière de Noël, où <rire> on retombe dans le parallèle, mais ouais, c'est... Ouais. Du coup c'est autant frais en dérasse que enfin ouais c'est assez polyvalent comme produit on peut on bosse avec des restos gastro qui terminent un accord de 7 mai associé à des vins et qui ça on avec dessert ça c'est, pour c'est plutôt pas euh, mal justement ouais, chercher de nouveau de la fraîcheur en finale et puis à ce côté on
1: train... parlait des on parlait des pokés, bah voilà ça ouais, me c'est... permet de saluer Yann euh, bah, <rire> ça serait faut faut, faut faut lui faire goûter ça ça peut être ça, ça peut être <rire> pas mal ça il y a des pistes faut que euh, je ouais, lui bah, ouais. dise faut que je lui dise faut que je lui dise non mais c'est vrai que l'idée euh, moi quand j'ai c'est vrai que, que nous quand on a créé enfin quand j'ai eu l'idée, du podcast moi le, alors l'histoire de du raisin et des papis c'est, c'est pas venu du vin c'est venu de la bière c'est que j'ai euh, j'ai écouté un podcast qui s'appelle euh, Binous USA, et les mecs c'est des frappes et ils goûtent plein de bières de partout dans le monde entier ils font ils auront décidé de faire un épisode après ils font côté côté, côté tourisme également euh, et je me suis un peu calqué sur le sur la fa- façon de faire je trouvais ça super intéressant mais c'est vrai que au fur et à mesure des discussions qu'on a avec euh, les vignerons et moi de mon expérience alors j'apprends je dis toujours je suis un padawan dans, dans la bière parce que parce que c'est pas enfin pour moi c'est plus difficile de sen- sentir les arômes dans la bière que dans le vin je trouve que c'est, ouais, un...
2: c'est, c'est je suis pas sûr c'est euh... Une éducation en fait, c'est, c'est juste qu'on n'a l'a, l'a pas encore. Ouais. Pas
1: forcément la même, ouais, c'est, voilà, c'est, c'est, mais c'est, en fait tout, tout est dans, dans cette approche-là. Comment est-ce que toi tu vois l'évolution alors, euh, Je vais rentrer dans le vif du sujet, on, on sait qu'en Alsace on n'a pas forcément, alors pour les Alsaciens une bonne, très bonne réputation, l'Alsacien a du mal
4: à boire du vin, du vin d'Alsace tu veux mon avis là-dessus, c'est ouais. ça euh, Je pense que <rire> je pense que je suis pas tout à fait d'accord, si je ouais. peux ne pas être d'accord. Euh, mais as le droit, heureusement. Je pense que effectivement, on a eu des traditions bien ancrées qui ont peut-être coûté aussi cher à la région, mais qu'on a aussi un public euh, très ouvert. On a les deux, comme partout. On a les deux. On a un public qui est aussi sensible, au contraire, à la découverte. à des manières de, de travailler, des philosophies et qui, qui, au contraire, est demandeuse, cette partie-là du public, de, de goûter des choses, d'être surpris, de, d'associer euh, ces, ces boissons avec euh, des plats, de, de, de redécouvrir euh, la région. Et,
1: euh... Est-ce que tu n'as pas l'impression que le consommateur s'y perd un petit peu avec euh, vin bio, vin, bah, grande distribution, vin nature, vin... Euh, ça, c'est un peu compliqué, en plus avec euh, l'ensemble de votre gamme qui est parfois un peu grande. Euh, d'ailleurs, c'est un peu la problématique qu'on a eue ces derniers épisodes où ils nous disaient qu'ils aimeraient bien réduire, mais on sait très bien que ça va être assez compliqué de réduire. Euh, et, et j'ai, alors je, je la pose tout de suite comme ça, on rentre dans le vif du sujet, euh, une dame qui m'a dit, lors de l'épisode 0, elle trouvait que l'idée de faire un podcast était bien, mais que sur les mains d'Alsace, elle comprenait pas trop. D'ailleurs, euh, quand je dis aux gens que je fais un podcast, ils ont le sourire. Quand je dis que c'est sur les vin d'Alsace, bah, c'est un émoticône en fait, hein, ils font <rire> il la tête. Euh, donc est-ce que pour toi, le, elle, me, elle me pose la question simple, est-ce que le vin d'Alsace est un vin ringard non, pense quoi
4: je pense pas, je pense qu'il faut juste l'amener, il faut juste, euh, avant Julien parlait d'éducation euh, par rapport à la découverte de l'aromatique des bières. Moi je pense que c'est la même chose avec, euh, avec le vin, il faut se prendre le temps. Euh, il, faut, il faut expliquer les choses aux gens et puis une fois qu'on a réussi à, à trouver un intérêt auprès de ces personnes euh, ils, sont, ils vont continuer à demander et aller plus loin mais je pense pas que le problème vienne des produits ou vienne des consommateurs je pense qu'il vient de la manière de, de, la, de communiquer les choses et c'est pour ça que On va essayer, en tout cas c'est possible à notre échelle, parce que nos productions sont petites, mais de favoriser des circuits courts avec des des intermédiaires ou des des gens, des ambassadeurs des vins qui qui connaissent la manière de travailler, qui connaissent les produits et qui arriveront à à cibler les besoins des, des gens avec qui ils vont travailler et de répondre à chaque fois à une circonstance particulière, on va pas ouvrir les mêmes choses moi je peux ouvrir des vins des copains qui travaillent pas du tout comme moi, je peux avoir mais en fonction de la situation il y a des moments où j'ai envie de boire plus des vins de soif, des moments où j'ai envie de faire attention et enfin, on retrouve le discours qu'on avait tout à l'heure, mais, mais pour ça il faut, il faut, les, il faut les entendre, il faut écouter des podcasts qui en parlent, il faut discuter avec des professionnels qui sont capables de les vendre, il faut aller chez le caviste, il faut aller chez le vigneron et c'est pour moi le, le meilleur moyen c'est comme si on y a comme des carottes ou comme n'importe quel produit on peut y prêter attention ou juste dire que c'est une simple carotte ben y a, on se rend compte qu'il y a 50 variétés on peut aller très loin et c'est c'est juste il faut susciter l'intérêt et ça c'est le, le notre travail c'est là où nous on intervient aussi quoi
3: vous faites goûter absolument vos vins tout le temps, il y a des gens qui sont disponibles, vous faites des. Bah, du coup le lieu de dégustation vous avez la vue quand même qui est sur les cuves, il y a une démarche très ludique. Et, euh, et totalement à l'inverse de la ringardise. Donc je pense que ça aide aussi à mettre le nez dedans. et oh. euh, On t'aurait bien, à bien compris que
1: c'est ça. une question un peu provoque. Hein. Oh ouais, c'est très bien, j'aime ouais, provoquer. C'est, c'est, le, j'aime, c'est, c'est cool, hein, c'est Ça me m'a très bien. Parce que Donc, moi, ça ça je, je de dire je, des choses. Quoi. Je pense au contraire, et encore plus depuis que bah, j'ai fait ma première soirée dans les Verts Noirs, et puis je reste convaincu que c'est le truc qu'il faut faire. Parce que les gens ont. En fait. Euh, les gens ont peur d'une chose, c'est de passer pour des imbéciles devant des gens qui s'y connaissent et que pendant des années, quand ils ont bu du vin bio ou ou nature ils allaient dans certains bars à Strasbourg par exemple, on les prenait des hauts. On leur faisait comprendre qu'ils n'y connaissaient rien. Ah, mais euh, ça c'était et, la grosse erreur. Et que c'est, je pense, je pense, que c'est la grande erreur à faire. Et que euh, bah, en, euh, ce matin, ça m'a fait rire parce que j'ai lu sur un réseau social bah, suite aux élections et la fameuse vague verte que bah, ça, ça y est, c'est la porte ouverte pour les vins natures et euh, pour les bières artisanales. <rire> ça m'a fait rire parce que bah, en fait, la porte ouverte, bah, ça fait quoi, dix ans que tu quand on parle de vin artisanale toi ça fait six ouais, mois ouais, ben, en, un an et demi en France, ouais, c'est euh, 2008. Euh, le vin nature ouais. euh, moi le premier vin nature que j'ai bu c'était je crois que c'était euh, Alexandre Bain c'était 2014 ça fait comme six ans euh, toi tu tombé dans comment dans...
3: j'en ai aucune
5: idée
1: <rire> je, je ne sais plus bah, du tout. Alors, moi, je sais que le, le premier <rire> alizé que j'ai bu c'était le tout naturellement de chez euh, de chez Florian ouais. et c'est toujours le vin qui va c'est, là, c'est mon euh, c'est,
3: euh, c'est, cool, c'est ouais. ma jeunesse quoi c'est Ouais, c'est, une, belle référence c'est, ouais, pour, c'est euh, une très belle ré- pour <rire> pour référence mines, c'est le Bungertal c'est qui m'a convaincu aussi que le vin nature ça y est là il y avait un truc de différent qui et se et passait et justement, <rire> avant je ne buvais
1: plus de vin d'Alsace alors justement bah, on parlait de podcast tout à l'heure il y a le bon grain en ivresse qui est un podcast autour de la, du vin qui aimerait avoir votre avis à tous les deux sur la
3: fermentation en fait pour compléter en gros la question parce que je l'ai vu aussi c'est sur un groupe whatsapp c'est que dans les, les vignerons principalement en nature ou qui essayent de faire les choses de façon artisanale vont partir sur la fermentation spontanée et c'est un cœur, enfin c'est quelque chose qui est vraiment important alors que le, le brasseur lui va plutôt choisir des levures euh, donc peut-être orienter un peu plus son, son travail donc est-ce que vraiment il y a une différence qui est, que vous trouvez nette là-dessus euh,
2: c'est, c'est une des différences je pense Ouais. après... Euh... Après, je ne connais pas tout ce qui se fait dans le, dans le vin aussi, mais, euh, <rire> mais euh, y a, nous, on va sélectionner nos, nos souches de levure comme, comme un ingrédient, en fait, comme il euh, y, a, y a pas mal de souches brassicoles qui, 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 sont, qui, sont, qui sont là, disponibles, et nous, on va, euh, on va les sélectionner en fonction du style de bière qu'on veut et du, 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 du résultat attendu. Euh, en, dans le domaine de la bière, il y a à peu près il y a trois fermentations. La fermentation haute, c'est la, tout ce qui est ale, les fermentations basses, les pils les Et puis euh, ce qui est un peu plus, beaucoup plus minoritaire, c'est les fermentations spontanées. Donc ça se fait hein, aussi. Mais euh, c'est très rare parce que c'est, euh, c'est, euh, on, on a encore cette approche dans la, dans la bière, à, à tort ou à raison, je ne sais pas, mais euh, qui est encore très standardisée. Et donc, euh, il faut, euh, nous, nous le, le, la, la, on contrôle vraiment la fermentation. Quoi, la, mm-hmm. les, la quantité de, de cellules qu'on inocule, la, le, la température de fermentation primaire, la température de garde, la durée, euh, ça, on contrôle. On peut après, brasseur choisi, de laisser un peu de, de lest aux levures et de, d'attendre le résultat, comme je fais en ce moment, un peu sur la, <rire> sur la cerise. Et euh, mais ouais, nous on a quand même ce côté euh, là de la fermentation qui est, qui est qui est comme ça. Après dans le vin, je sais
4: pas si euh,
2: je me demande pour le pour le vin. C'est vrai que c'était une question que je me posais aussi. Pour moi, c'était forcément automatiquement spontané. Mais
4: non, les deux sont possibles. Ouais. D'ailleurs, qu'on soit en bio ou pas, les deux sont possibles parce qu'il y a des levures sèches euh, qui sont sélectionnées et qui mm-hmm. sont produites dans des conditions bio. Comme nous, oui. Euh, après, on a le choix de ne pas les utiliser. Ou de... Et euh, bah, C'est un choix qu'on a fait ici. Je critique pas ceux qui ont fait le choix inverse, mais euh, je pense que, que euh, ça fait... c'est un peu comme un... C'est un peu la différence, c'est qu'on a fait grandir les vignes pour avoir des raisins et on leur a fixé un cadre pour avoir les meilleures conditions possibles du produit de base. Et on a eu cette chance de pouvoir le faire. Et du coup, c'est un peu comme un bébé qu'on a, ou un enfant qu'on a bien encadré où on essaye d'avoir fait son éducation. Et après, une fois qu'il arrive en cuve, ben, il va s'émanciper il va son caractère va se développer euh, en fonction de, de ce qu'il a reçu comme éducation jusque-là. Alors, euh, pour l'instant, euh, j'ai eu, on a eu pas mal de chance parce qu'on a eu des enfants qui sont plutôt bien comportés, mais euh, ce n'est pas le cas de toutes les cuves et des fois, il y en a où il faut, faut, voir, faut les surveiller d'un peu plus près, où il faut leur dire « Attention, là, tu ne vas pas forcément dans le bon chemin, mais euh, tu dérailles un tu peu. »« Tu les mais, recadrer un peu. Euh, » voilà, mais, euh, mais j'aime bien cette idée de, de les laisser euh, s'épanouir euh, salle Donc, Ici, on a fait le choix de ne pas utiliser de, de levure du, du commerce, mais euh, c'est un choix très personnel. et c'est.
2: Oui, c'est vrai que je pense que, je pense que les, les fermentations spontanées dans les bières artisanales pourraient, vont se développer. Je pense ça va être quelque chose qui va se développer parce que justement, on va revenir sur un côté terroir, que ce soit au niveau du, de l'orge, mais aussi au niveau du houblon. Et on pourrait imaginer aussi avoir ce, ce terroir là dans les dans les levures, quoi, qui soit apporté avec le avec le houblon ou... je pense que ça va être quelque chose là-dedans, ça va courir là-dedans. Mais ça se redéveloppe au fur et à mesure hein, les, 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 les brasseurs artisanaux.
1: Mais quel est le regard que vous portez sur vos, vos, vos métiers alors, toi sur le, la brasserie, l'évolution de la brasserie et toi finalement sur l'évolution du,
2: du vin? En fait moi j'ai, j'ai eu la chance d'avoir mon meilleur pote qui a fait des, des cours, en, enfin qui a fait des, des études en, sur le vin Et euh, qui, m'a, qui m'a réouvert le, la vision que j'avais sur le vin, Je que j'étais pas très vin Et surtout quand tu viens du nord, les vins d'Alsace, pff, c'est, euh, c'est un peu... Euh, c'est pas les meilleurs que tu bois forcément, ou que tu trouves forcément dans le nord Mais surtout quand tu t'es pas intéressé, c'est ça aussi, C'est si t'es pas intéressé, ben, tu, tu vas pas chercher les, les, oui, ben les, bon. les bons produits euh, du coup, lui, euh, Pierrot, là, il a bossé euh, chez Déméter à Colmar. Et euh, c'est lui qui m'a éduqué euh, mon palais à l'approche Allez, euh, sur, euh, oui. sur, sur les vins. Et je pense que la, la filière, enfin, euh, le, le, les vignerons se, sont de plus en plus audacieux, peps, ils en voient plus, ça bouge plus, j'ai l'impression maintenant. Quoi. Et c'est
1: en fait, c'est, j'ai euh... la même impression que toi. Enfin, je ne sais pas ce que toi, tu en penses. J'ai l'impression que vous osez plus. Vous avez... Enfin, peut-être ah, pas non. tous, mais euh, qu'il y a eu un... il y a un courant
4: là qui est en train d'arriver. Euh... Ben jusque-là, on a eu un, un héritage euh, qui est en même temps euh, passionnant parce qu'il permet de comprendre beaucoup de choses sur la manière de travailler, mais qui était aussi un poids où euh, on était souvent sur une optique ou une réflexion qui est assez simple, qui dit que ça a toujours marché jusque-là, alors pourquoi évoluer Pourquoi, changer, pourquoi oui. changer les choses quand. Euh, quelle que soit la manière dont on a eu l'habitude de travailler, les coffres se remplissent et les gens partent avec le vin. Et Aujourd'hui, les choses ont on pu changé. Puis on a peut-être des parents qui sont plus ouverts aussi ou qui ont pu voyager. Et les coffres se remplissent moins vite et moins aussi. Et les gens et les coffres se remplissent moins vite aussi. Et du coup, euh, euh, ben, le fait qu'on ait un peu plus de marge de manœuvre vis-à-vis de nos parents qui sont peut-être plus ouverts et qu'on est nous-mêmes voyagé et, et qu'on arrive dans une problématique où... Euh, où il y a peut-être, euh, on rencontre de nouvelles, de nouveaux obstacles. On a, on boit moins, donc on essaye de boire mieux et tant mieux peut-être. Oui c'est euh, sûr. Qu'on essaye ouais. de boire mieux en tout cas, peut-être pas tant mieux qu'on boit moins, mais en tout cas tant mieux qu'on essaye de boire mieux. Mais euh, et du coup, bah ça implique euh, des réflexions et on a cette latitude-là du fait que on a, on a enfin moi en tout cas dans, dans notre cercle d'amis, j'ai des plein de copains. Euh, où les parents sont beaucoup plus ouverts et les laissent plus de marge de manœuvre. Donc C'est aussi ça qui a permis de, d'augmenter cette diversification des produits. Ce n'est voilà. bon.
3: pas uniquement les, euh, ceux qui ont 20, 25, 30 ans. Il y a aussi des personnes beaucoup plus âgées qui commencent à s'intéresser au vin nature et qui maintenant veulent, euh,
4: veulent chercher ça aussi. Mon plus grand souhait pour sortir digne de cette crise, c'est qu'en tout cas, il y ait plus de communication parce qu'on se rend compte aujourd'hui entre vignerons que... On se comprend pas toujours et, euh, et je pense que c'est l'origine de la majorité des mots de la profession, c'est qu'il n'y euh, a pas assez de discussion et que euh, bah nous, on en fait partie aussi. On a des partis pris qui sont très très précis et très presque, presque fermé et c'est dommage et euh, je pense qu'une des solutions c'est pas forcément de choisir une optique mais c'est en tout cas déjà de plus communiquer entre tous les acteurs et euh, comprendre ce qui va mal, pourquoi ça va mal et, et je pense que c'est seulement quand on aura su chacun mettre des mots sur nos problèmes qu'on aura... Bon, ce sera la première grande étape et après le reste, à mon avis, découlera tout seul, mais il faut passer par, euh, par des entretiens, des discussions et je pense que c'est vraiment la solution à tous les problèmes de la vie, dont celui-là.
1: Et Comment est-ce que le vin d'Alsace pourrait se renouveler aujourd'hui ne serait-ce que but, en, en termes, gustativement. gustativement, mais aussi en termes comment faire venir les touristes, que proposer ben, les touristes On nouveau. a une
4: énorme chance, c'est notre euh, emplacement géographique qui nous permet potentiellement de faire euh, des vins plus frais et plus digestes que la majorité des régions du monde parce qu'on est, euh, on est un, peu plus, un peu plus haut en, en latitude et uh-huh. du coup ça nous permet de... Ça nous permet Potentiellement si on si on en fait le, le choix de, d'avoir des vins plus frais et ça, ça peut répondre à, à des enjeux climatiques aussi. On a cette marge de manœuvre, on a cette possibilité de... De, d'avoir ce type de vin la plus frais. Et en même temps, on a quand même une palette aromatique très diversifiée du fait de notre encépagement qui est très diversifié On a des gros travaux en cours, euh, que ce soit chez nous ou chez plein de copains, sur euh, la, les avantages des macérations qui peuvent aussi permettre de limiter encore plus, si ce n'était pas déjà le cas, les intrants, qui peuvent permettre de donner aussi un nouvel angle de vue, de la manière de de percevoir un vin, donc il y a des perspectives sont très vastes, même en se tenant à à avoir juste du raisin dans notre cuve. Mais euh,
1: justement, moi, il y a un truc qui me plaît au niveau de la bière, alors je ne sais pas si euh, le fait d'avoir de la traçabilité, vous êtes obligé de mettre les ingrédients qu'il y a sur sur l'étiquette, c'est bien ça Oui, oui,
2: oui. après euh, la loi est encore assez euh, assez, euh, laxiste là-dessus, mais euh, je pense que... La démarche du brasseur artisanal, c'est d'être le plus transparent possible. C'est aussi une des critiques qu'on fait aux, aux industriels. Et eux, ils sont
1: obligés de le faire aussi oui. euh,
2: Non, c'est en, ils sont ils sont pas obligés de mettre tout ce qu'ils sont de mettre comme additif et comme euh, comme produit en plus dans Mais... leur dans leur méthode de fabrication. Donc nous 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 c'est un, c'est presque naturel de le mettre sur l'étiquette ce qu'on utilise parce que on veut être le plus transparent oui. possible et euh...
1: mais toi il n'y a pas de problème de toute façon rien à cacher de toute façon on a vu ton
2: ouais non et puis ton... euh... enfin c'est... après on veut on veut rien cacher non plus quoi mais on est-ce fait, que ne euh... serait
1: pas ça aussi le, le j'ai pas de dire, dire le salut mais vous démarquez de, bah, de ceux qui disent qu'ils font du vin nature mais pour que pour du marketing euh, et ceux qui font du vin nature parce qu'ils aiment leur terroir, leur sol, leur, euh, comme dirait Géraud euh, du Cantalou, parce que ce sont des passeurs d'histoire, en fait.
4: Bon, ce serait peut-être euh, une possibilité, une piste à explorer, le fait de, de tracer plus euh, le contenu des bouteilles. Ça, c'est envisageable. Et, ben, encore une fois, d'un point de vue strictement personnel, ça ne me dérangerait pas parce que bon, je suis très tranquille avec ce qu'on a dans nos oui, oui, bouteilles, parce qu'il y a du raisin et peut-être un peu de soufre ou pas du tout. Et puis mm-hmm. ça, la liste s'arrête à ça. Donc Pardon, euh, des papilles, voilà. C'est simple et efficace, mais... Euh mais parce qu'on a cette chance de, d'avoir euh, développé aussi un public en face qui est réceptif à ça et qui fait attention mais, euh, mais c'est toujours une histoire de, de circonstances si on, est, on parlait tout à l'heure de groupes plus industriels que ce soit dans le monde de la bière et, et du vin, ben, ils ont pas les mêmes contraintes non plus, nous on a cette chance de pouvoir sortir 15 référentes dont 5 qui sont complètement hors des clous euh, habituellement parce, que, parce qu'on a su générer cette clientèle là mais euh, pour des Très gros groupes, c'est peut-être moins évident parce qu'ils ont des contraintes d'export. Ils, ils ont, ont des, il faut aussi cette euh, régularité. Enfin, en tout cas, est... c'est inscrit dans leur. Euh... C'est pas la même approche. C'est ouais. pas la même approche. Hein. C'est, c'est, une piste, mais euh, qui répondrait de nouveau pas à toutes les situations. Quoi. L'idée, c'est vraiment trouver des consensus et, bah, c'est de nouveau pareil. Hein. C'est de la communication, de la transparence. C'est, c'est toujours la même. Sans la communication, ne
1: grand chose.
3: Adrien. Vu qu'on parle de, de communication et de vin d'Alsace, il y a un truc que j'ai remarqué qui est un peu étrange, je ne sais pas si vous l'avez remarqué aussi, mais c'est que les, euh, les Alsaciens vont chercher des bières alsaciennes et sont très contents de consommer Alsaciens quand il s'agit de bière. Par contre, quand il s'agit de vin, ils vont vouloir chercher une autre région. Est-ce que vous remarquez ça aussi Et pourquoi Qu'est-ce qui explique ça
2: Moi, je bah moi je vise le, 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 on vise le local. Donc mmh. nous, on est contents que ça, les locaux qui viennent c'est... chercher. Après, dans le vin, je ne sais pas du tout. Je j'ai pas... J'ai pas j'ai Je ne savais pas, (rire) tu m'apprends, mais euh, non, nous on cherche justement, notre notre, notre logique c'est le le local, -hmm. donc euh, j'espère que c'est les Alsaciens qui qui boiront ma bière, et puis quelques autres euh, curieux, curieux, mais qui viendront en Alsace euh, -hmm. chercher la bière.
3: La la bière en (rire) soi est quelque chose de consommé plus localement, ou... euh, je pense que,
2: à mon avis, le vin euh, pourrait être aussi euh, pourrait être aussi euh, consommé localement. Moi, je suis content d'aller au bout de ma rue chercher euh, euh, ma caisse de vin, euh, d'aller euh, au de domaine euh, prendre du vin. Enfin, c'est, euh, j'aime... Après, c'est une façon de, de consommer, je pense.
1: Euh... En fait, je pense que on est là, où on est d'accord tous les quatre. Euh, et m- J'ai envie de te dire, tous les, tous les gens qu'on a interviewés, et même les gens qu'on boit... Euh, on parle de plus en plus d'éducation. Moi, ça me plaît assez ce, ce mot-là, qui pour moi n'est pas un mot galvaudé, euh, mais remettre, euh, revigorer les papilles des gens. Et je pense que ça passe par des vers noirs, ça passe
4: par des, euh, des jeux, du ludique. Du du... Ah, non, mais en tout cas, ça se passe par l'éveil, ça c'est sûr. Quoi, par, euh, ouais.
1: mais c'est toujours.
4: C'est ça, c'est ça. Exactement. Enfin... Et surtout, il faut répéter aux gens qu'il n'y a, a pas de mauvaise analyse. Déjà, première étape, s'ils arrivent à dire mais ça, c'est aussi valable voilà, pour n'importe la bière ou n'importe quelle autre boisson, n'importe quel autre aliment, s'ils commencent par déjà dire « ça me plaît, ça me plaît pas », c'est déjà important c'est qu'ils bien, arrivent hein, à merci. se placer là-dessus. Et puis, à partir et... de là, ça démarre. Quoi. Mais il n'y a pas de mauvaise réflexion, il n'y a pas de mauvaise analyse. On a fait beaucoup de cours de dégustation à l'école où j'étais, et et. Euh, une des règles, c'était que tant que tu arrives à, à justifier ton point de vue, il euh, n'y a pas de, de mauvaise idée à la base. quoi. C'est, c'est à toi de, de l'étayer derrière, mais euh, on peut pas donner un mauvais... Mauvais commentaire de dégustation, c'est... Enfin, chacun perçoit les choses de sa propre manière, il n'y a pas de manière de, de faire mal, quoi. il faut juste le laisser la parole ouverte. Et, ouais. Mais euh, entre vous deux, il y avoir des rapprochements.
1: plus je vous vois côte à côte, plus je me dis mais les mecs, euh, <rire> les mecs il faut qu'ils racontent une histoire. Là. Il y a, moi euh, l'idée ce serait, euh, ça... alors je sais en, en Alsace il y, en a déjà, euh, il y a déjà une brasserie à Strasbourg, bah, il y a Rossheim un vigneron qui le font. Euh, ça pourrait être une idée. C'est, vous y pensez Vous dormez là-dessus Vous quand dormez pas souvent, là-dessus on,
2: Souvent, ouais. Quand on se voit, on discute de. Mais on est. On a le cerveau qui bouillonne tout le temps. Donc, euh, et comme on, comme on disait tout à l'heure, c'est des idées. On en a des. Donc, euh, je, ouais, il y aura, il y aura des choses, je pense.
4: Notre relation est encore euh, toute, ouais. toute récente. Euh, de vous, ce qu'on pas les choses Non, je rigole. Mais, euh, <rire> non, mais il euh, y, a, y a plein de pistes à, à explorer. Et on a tous les deux, je pense, nous, toutes les deux entreprises en tout cas, la même... Euh, la même fin de, de goûter de tester des, des nouveaux, nouvelles choses donc euh, histoire ah, je, euh, mm-hmm. je
1: vois que vous avez les, même les yeux qui pétillent ça, moi ça me plaît il euh, ah, y a la moustache qui frétille mais ça on verra plus tard enlève cette main de la cuisse
3: euh. <rire> non mais c'est vrai que voilà, bah,
1: au final, au final euh, entre le vin d'Alsace et la bière artisanale alsacienne c'est ah, peut-être ponts... une belle histoire d'amour, non
4: ouais, bon, on l'espère. On... Ah, oui, oui, et puis il y, y a en a, pour, hein.
2: il y en a, qui font, qui font déjà, hein, qui prome... Moi, Je pense à Christian Hartner de Perle qui fait des, qui fait des mmh. perles dans ses vignes, qui propose des... des bonnes choses aussi. Et puis il y en a d'autres aussi, hein, j'en oublie, mais, mais euh, oui, des ponts, il y en a euh, que ce soit dans... dans l'approche, dans la fabrication, dans la, dans le... la convivialité, la commercialisation. Le... oui, c'est. Euh...
4: On met le, ben ouais. tous les deux dans des produits qui ne sont pas absolument nécessaires à la survie et du coup euh, ça nous relie ça déjà dans ce qui. point. Ouais, <rire> ça dépend pour qui c'est vrai, mais ça nous, ça nous fait déjà un point commun gigantesque et du coup euh, ouais, ça ouvre des perspectives euh, illimitées.
1: Bon, moi je dis place à la dégustation. Dégustation. Alors, donc c'est une première bière, moi j'ai vu le nom que c'était
2: Donc ça c'est, euh, c'est notre éphémère numéro 2, une euh, Pils, hein, c'est une euh, bière fermentation basse, c'est notre bière qu'on a brassée pour l'été. D'accord. Donc, donc elle sera un peu plus li- légère que les autres, c'est pour ça qu'on la goûte en premier.
1: Donc tu fais aussi des bières ré- éphémères, bières de saison vraiment éphémères C'est ça, ou ouais. éphémère en fait
2: euh, on propose une gamme euh, permanente okay. de 5 bières, bon, on en a sorti 4 pour le, pour le moment. Ok. Et euh, ensuite, tous les 2-3 mois, on fait des, des brassins éphémères euh, en fonction des saisons des, ou en fonction de ce qu'on, ce qu'on a comme fruit, comme on a comme. Euh, c'est vraiment euh, pour, pour assouvir euh, toutes les idées farfelues du ou du, des brasseurs.
3: Fermentation basse, du coup, c'est une, euh, ouais, tu, c'est une
2: levure à fermentation basse, une levure de, euh, basse, hein, une levure de, de pils, mm-hmm. qui fermente entre 8 et 12 degrés. On D'accord. la fait fermenter un peu plus haut, on va faire fermenter à 12 degrés. Mm-hmm. Et, euh, c'est des levures qui sont assez euh, peu présentes dans la bière, en, euh, dans la bière finie, hein, elles laissent vraiment la place aux, aux, aux céréales et, et aux, aux blonds. Mm-hmm. Donc, euh, ça permet d'apporter une certaine légèreté, euh, euh, légèreté à la bière. Ouais. Voilà.
1: Ok. Bon, bah on goûte de ça. Un verre, monsieur. Bon bah, comme on dit par chez nous, est-ce que Let's Drinkers Non, c'est pas ça. Let's Drinkers. Ah, on sent les arômes. Euh... Tu vois, là, 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 je suis je suis, en... je suis dans les pays germanophones. Ah oui, parce que forcément en Alsace, la Pils est, très, est relativement on aime bien appréciée.
3: C'est pas une bière
2: que j'apprécie beaucoup de base, la Pils, mais là, le nez me plaît beaucoup. Euh, avec Benjamin, on travaille vraiment nos bières avant tout sur un, un équilibre, un ensemble, et qui nous plaisent vraiment à la fin. Quoi. Ah,
1: justement, je trouve qu'au niveau du nez, elle est vache très expressive. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, euh, tu connaissais déjà la pils ouais. bah, J'ai
4: eu ah. la chance de goûter déjà oui. toutes les bières de le Julien, donc euh, même celle-là. C'est la
2: manqué... chance d'être à côté. Ouais. Je la
4: connaissais, mais
5: je me regarde
0: à chaque fois autant.
2: Là, pour pour, 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 pour la, la, la recette de la pils, c'est vraiment c'est Benjamin qui a qui a créé cette recette, qui a plus plus de recul que moi sur les, les bières à fermentation basse et, et les pices, quoi Donc c'est, ça, c'est ça, c'est vraiment sa pâte. À, à Benjamin, là, c'est, c'est cette éphémère numéro 2. Okay. La gamme permanente, on a, l'a travaillé vraiment ensemble. Et,
1: euh... et mais c'est vrai que, alors moi, j'ai toujours eu l'habitude de boire des Pins, vraiment plus allemandes. Hein. Euh, on, on en parlait, Warsteiner, euh, ce genre de choses. Euh, bon, moi, j'étais très élevé à l'allemande. Mmh. Je viens de l'outre-forêt, donc forcément... Euh, on a un grand ancrage euh, allemand. De toute façon, ma mère m'a toujours dit si j'avais le choix entre être française et allemande, je serais allemande. Quoi. Donc, euh, <rire> bon, ça, ouah, ça, ça, ça vous marque un territoire. Hein, ça, voilà. Mais euh, c'est, mais c'est vrai ça. que... Oui, c'est, <rire> c'est un peu ça. Mais je trouve qu'elles étaient beaucoup plus amères. Euh, une marchaine, chaîne ouais. est beaucoup plus sur l'amertume.
2: Il ben, y a beaucoup de personnes, quand ils goûtent euh, notre pils, nous disent mais euh, c'est une pils, euh, pourtant elle n'est pas amère. Bon, c'est, c'est, c'est pas, ça n'a rien, rien à voir. L'amertume vient du houblon. Donc mmh. c'est... Euh, c'est euh, mais c'est vrai qu'on a l'habitude de, de boire des bières plus plus amères des bières oui, plus, plus amères T'en nous pense quoi on, nous on travaille nos bières euh, c'est vrai qu'on est on est sur toute notre gamme on n'est pas très amère on est assez équilibré mais il y a des d'autres brasseurs qui font des bières amères euh, au top et super bien nous nous c'est pas notre on aime bien les bières amères mais on, on en sortira peut-être plus en éphémère mm-hmm. ou, mais c'est pas au, là-dessus qu'on qu'on enfin qu'on, qu'on vise quoi. On, on,
1: non mais moi je trouve ça, je trouve ça très très sympa.
3: C'est très bien c'est vrai que dans les piles en général il y a l'amertume qui prend le dessus parce que mmh. vu qu'il n'y a rien d'autre pour contrebalancer l'amertume c'est, c'est ça, ça qui ça. prend le dessus. Et là tu as vraiment beaucoup plus le côté mmh. céréal et pas cette amertume qui Une vient. Buveur de, de
1: vin la de, la de, de, de bière allemande ou pas du tout
2: Ben je je j'apprends encore okay. tous les le temps je, J'ai découvert en fait les bières allemandes quand je suis arrivé en Alsace. Hein, finalement. J'ai eu ma période d'adaptation qui était a- assez difficile. Des bières du Nord euh, <rire> qui tapent à, à 8-10 degrés et puis euh, les, des bières, euh, les bières alsaciennes et, et allemandes. Et finalement, euh, avec le recul, euh, je me régale presque. Euh, tout autant, voire plus, sur certaines pils et euh, légers allemandes que, que sur les bières euh, belges, parce que c'est, c'est tout en finesse, tout en, en légèreté, en subtilité, que tu retrouves moins dans le... Mais c'est le style qui veut, hein. est-ce qu'on moins dans les triples.
1: Est-ce qu'on peut parler de terroir
2: dans les bières oui oui, euh, oui, oui on parle du terroir. Hein. C'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure, tu trouves des, des pils dans Bavière, en, en République tchèque, et puis tu des stout euh, plus dans les pays nordiques, tu as vraiment un terroir
4: euh...
1: et toi tu t'es euh... assez d'accord sur le terroir du de la en bière la ou...
4: ouais euh, ouais j'y connais vachement moins que Julien ou beaucoup de monde <rire> d'ailleurs mais euh, j'ai eu la chance de pouvoir voyager comme j'ai toujours aimé la bière bah, j'ai toujours pu la goûter dans les différents endroits où j'ai voyagé <rire> et puis euh, même sur une bière qui porte grosso modo la même étiquette que sa, son, sa copine qui vient d'un autre pays, ben on trouve vraiment des, des produits qui sont absolument différents et des styles aussi. Je pense que c'est, je pense qu'il y a beaucoup le, le, la matière première qui joue, mais il y a aussi énormément... Il y a, par exemple en Nouvelle-Zélande, il y a tout un esprit autour de la bière qui est très, très particulier, et tellement spécifique. Que british, ça se en très, très, très l'air british euh... quand même, non Pardon Très british en ouais, euh, c'est Oui, oui. Ouais. Et du coup, bah, je pense que non seulement ils ont une matière première qui va différencier le produit final, mais aussi euh, une interprétation de cette matière première ou une manière de, de la travailler qui va les rendre... Qui va aussi contribuer au terroir parce qu'un terroir c'est, c'est pas que euh, le produit de base c'est aussi les gens qui, qui Histoire, le travaillent oui, oui. Donc, euh, la pâte de l'homme euh. exactement en là, fait c'est...
2: tu vas tu, tu vas voir euh, tu vas voir ta réponse à cette question sur, euh, sur notre high parce que euh, ah bah on y va alors il <rire> y, y a la blonde d'abord à goûter mais high qui est un style euh, ah. euh, inventé par les anglais qui a été remis au goût du jour par les américains avec leur roublon euh, très aromatique euh, nous on a fait une IPA avec euh, que du houblon alsacien
1: alors je précise que c'est Adrien qui avait choisi euh, la pile, c'était un bon choix tu commences
3: à progresser en... en bière en fait c'est, c'était la seule que je ne connaissais pas de <rire> c'est pour ça que non. je voulais la... Il, il, ça, il, la, il, il l'a fait <rire> à, des, à des fins, mais, mais c'est très bien mais c'est, c'est le but.
1: un bon choix de toute, façon, <rire> de toute façon le but c'est que bah, toi tu puisses faire développer ta cave parce que c'est ce qu'on disait là avec euh, mon ami, mon pote de la Ball, on disait que même, le mec il a fait un cave à vin dans un petit village faut quand même il ah, fallait oser faut les avoir bien accrochés quand même hein.
3: dans une rue où tu as du mal à passer à deux en voitures <rire> <rire> non, c'était et audacieux mais et j'ai trouvé ça, ça... payera l'audace <rire> j'ai,
1: ça j'ai, trou... j'ai trouvé ça plutôt bien et... et que je pense que moi moi en fait ça me fait assez plaisir de voir qu'on arrive à faire des ponts parce que moi c'est vrai que j'aime de plus en plus la bière moi je bois tout, ça c'est, c'est quand même bien travaillé. Un euh, bon, ah, si brasseur tous les trois mois. C'est, des... <rire> c'est très compliqué. Il ouais, ouais. Bon, <rire> y a des...
2: Y a des ouais, 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 ben, là là ça, ça a quand même bien évolué depuis... Euh, depuis euh, alors en, en France c'est 10 ans mais en, dans le monde c'est, c'est presque 20 ans maintenant. Une dizaine de retraites. Ouais. Que tu as des, des brasseries artisanales qui, qui ont mis ça, remis ça en, en avant, qui sont plus artisanales maintenant. Et puis tu en as des nouvelles euh, tous les ans qui sortent du lot et qui dans, dans tout, tout, le, tout le monde, quoi, en Nouvelle-Zélande. On... C'est, c'est ça qui est génial aussi. Quoi. Et puis le, du coup, t'as, ça t'apporte euh, ce côté terroir comme on discutait tout à l'heure, parce que tu as des, des styles, une approche de la bière qui est différente et euh, une consom- consommation de la bière qui est différente. Mmh. Donc, euh, donc ça t'apporte des styles de bière différents.
1: N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode. Nous serons diffusés sur Spotify, Deezer, Soundcloud, YouTube. Si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin, le vin reste de l'alcool. Buvez modérément, partagez ce breuvage entre vous, mais surtout ne mettez pas votre vie en danger.
0: catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well.